0: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Hoje a gente vai falar de ansiedade. Meu nome é Marcelo, sou terapeuta de Ayurveda, terapeuta transpessoal, instrutor de yoga também. E vou trocar uma ideia com meu amigo, é meu amigo. A gente se encontra toda terça e quinta na Revolucer, que é essa casa de terapia e arte que a gente cocria cada dia, fica na cidade de São Paulo. E a gente teve a ideia de promover esse encontro sobre ansiedade porque o Luiz é um psicólogo especialista no tema. Ele vem há um tempo já estudando sobre ansiedade, trabalhando isso clinicamente também. E vivemos hoje é, momentos de isolamento social e acreditamos ser é importante promover esse encontro. Então, nesse momento, a gente está aqui fazendo esse encontro online com mais 11 pessoas e fazendo esse encontro online com você, agora que está ouvindo a gente também nessa gravação. E vamos embora, vamos começar. Lu, primeiramente, muito obrigado, cara, por topar fazer isso. Gosto muito de você e estou muito feliz que isso está acontecendo, que a gente pode trocar essa ideia, né? Então eu queria, mano, queria muito começar perguntando para você sobre a sua trajetória, né? pedindo para que você faça uma apresentação para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? e já traz aí como que nessa sua trajetória de vida você se deparou com esse tema ansiedade, né? porque esse aprofundamento na ansiedade, o que, que te chamou a atenção para falar sobre esse tema. Né? Então é isso, mano. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado.
1: Obrigado você, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar desse tema, porque é um tema que, apesar de estar tá mais expandido nessa época de isolamento social, é algo que percorre nosso dia a dia, percorre nossa vida constantemente. E, enfim, falando um pouco da minha trajetória, eu sou psicólogo online, eu sigo majoritariamente a linha Jungiana, que você deve conhecer também, né? a gente conversa um pouquinho sobre isso. E, ao lado da linha junguiana eu trabalho muito a parte da psicanálise e comportamental, cognitivo-comportamental. No decorrer dos meus estudos sobre a psicologia junguiana eu, eu vi o um enfoque que o Jung trazia no senso da individuação, e é muito bonita a maneira que ele traz, que ele fala que o processo da individuação, que é se tornar a si mesmo, trazer a individualidade de quem você realmente é, além das máscaras sociais, além do que o outro pede para você ser... além do que te acha que é a partir de uma visão dos nossos pais, nossos cuidadores, pessoas ao nosso redor e tudo mais... Esse caminho, ele passa por processos de um certo sofrimento, uma certa dor. É doloroso a gente entrar em contato com o que ele chama né, da nossa sombra. É doloroso a gente entrar em contato com o ato de ser um indivíduo, um ser indivisível porque a gente não pode mais se esconder na massa. A gente não pode mais se adaptar à grande coletividade. A gente não pode se diluir ao coletivo, então o senso de responsabilidade ele começa a ser interno. E quando o senso de responsabilidade começa a ser interno, a gente para de olhar para o passado, reproduzindo essas dinâmicas, reproduzindo conceitos traumáticos, roteiros que, são, que eles vêm desde a infância ou por fases traumáticas e tudo mais, a gente começa a olhar para o futuro. Mas a gente olhar para o futuro é olhar para o desconhecido, é sair da zona de conforto. É bem aquela, aquele esquema da jornada do herói. A gente começa num ambiente conhecido, um ambiente confortável, mas justamente por ser confortável, ele não tem nenhuma possibilidade de crescimento e de expansão. E o passo fora dessa zona de conforto é um passo que causa um deslumbramento junto com a própria ansiedade. Só que quando a gente começa a observar a ansiedade, quando a gente começa a ver o propósito, da ansiedade, a gente vê que ela tem um direcionamento, na maioria das vezes. A ansiedade natural e espontânea do ser humano, ela nos direciona para algo, para um objetivo. E o objetivo é nós mesmos, de uma maneira mais expandida, de uma maneira mais ampliada. E eu comecei a me aprofundar nessa parte de ansiedade, principalmente pelo quesito pessoal, que também é coletivo, que é global, todo mundo é ansioso, todo mundo tem ansiedade, em certas... Ocasiões da vida, às vezes mais, às vezes menos. Eu, pessoalmente, tinha muita ansiedade. Até fazendo uma curiosidade para seguir com... Para a gente não falar só de teoria, eu estou ansioso agora. Meu coração está disparado, eu estou sentindo ele agora disparado. Só que a parte construtiva disso é que é um coração que está batendo forte, é uma ansiedade, uma adrenalina, que tem um propósito. Eu estou aqui conversando com vocês. Essa adrenalina está fazendo eu cortar outros assuntos, outras questões do meu dia a dia e focar no assunto, no tema da ansiedade, no nosso bate-papo. Então, por esse fator pessoal, junto com os exemplos clínicos, exemplos teóricos, a gente vê que a ansiedade é algo que percorre todo ser humano. E que se a gente olha para a ansiedade simplesmente como um vilão, como um monstro, a gente começa a associar tudo que tem um pequeno grau de adrenalina com algo a se evitar. A gente começa a viver uma vida dentro de um quarto acolchoado, em que a gente não se permite novas experiências... Porque qualquer nova experiência vai trazer ansiedade. Mas uma ansiedade que tem um propósito é uma ansiedade bem-vinda. E aí é legal até trazer uma pequena diferenciação entre ansiedades exageradas, que elas não têm a ver muito com a situação real, que ela é uma ansiedade crônica, que ela segue no nosso dia. Essa ansiedade ela acaba paralisando. Ela nos asfixia, nos paralisa. Porém, outros tipos de ansiedade, dependendo da dosagem, ela nos movimenta. É a partir disso eu tento promover junto com a linha Jungiana que a gente vê os sintomas como algo a ser ouvido e não algo a ser jogado de lado e rejeitado, a gente começa a trabalhar a ansiedade como um sinal. Para onde ela quer nos direcionar? Ela tem a ver com quem a gente está pensando ou ela tem a ver com algo que escondemos? Qual que é o verdadeiro fator e para onde a ansiedade quer ir? E é mais ou menos nesse conceito que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nesse tema
0: é um caminho muito profundo, né, de individuação, de evolução, de olhar para a sombra e da coragem de olhar para a sombra também, né, na coragem de evoluir. E às vezes eu concordo muito com você, cara. A ansiedade vem como um sintoma ou às vezes promove uma crise, né? E, e isso pode nos levar a uma cura, né? A olhar essa questão que ela está trazendo. Acho que isso é bem importante para que não seja também a ansiedade vista como um monstro, né? que eu acho que as pessoas às vezes têm essa tendência né? de, poxa, tô me sentindo ansioso, tô com algum problema, preciso é, curar isso, e às vezes a ansiedade não tá exatamente, a ansiedade a algo a ser curado, né? mas ela como um potencial mobilizadora de alguma coisa internamente. Né? Essa é uma visão que eu sinto que só de, só de já ter essa visão, já muda muita coisa porque eu sinto que as pessoas podem ter uma tendência a parar de resistir à ansiedade. Né? Então, não, não, não ter um olhar de resistência, pior ainda um lugar de negação, né? que às vezes é quando a pessoa sente e, e, e nega que está sentindo, e aquilo vai cada vez mais intensificando. É, você tem, tem tratado muitos casos de ansiedade nas suas consultas hoje em dia, você sente que isso deu uma aumentada no último tempo? As pesquisas mostram que sim, que a gente vive um tempo de mais ansiedade mesmo. Mas como é que está acontecendo nos casos clínicos? Assim? Se você puder compartilhar um pouco.
1: Sim, com certeza. Ó, é, em todos os casos clínicos que eu, que eu trabalho, sempre tem um pequeno grau de ansiedade. Mas, agora, devido ao isolamento social, e mais do que o, o isolamento, ele traz pra gente uma a falta do direito de ir e vir pra fora e uma certa provocação para que tenha o ir e vir para dentro. E isso é uma coisa que eu percebi que é bem interessante. Nas primeiras duas semanas de isolamento, foi algo que, que não teve tanto, tanto assunto nos atendimentos e tudo mais. Talvez aquela fase da negação, aquela fase em que a gente ainda está se aclimatando a, a situação toda de ficar em casa, de não poder sair e tudo mais, aproveitando esse espaço. Só que com o tempo, a ansiedade começou a vir por alguns fatores individuais e pelo fator global, lógico. O fator global é a incapacidade de a gente ter o controle de saber a data que isso vai melhorar, saber que momento a gente vai começar a ter a nossa vida, entre aspas, normalizada e tudo mais. E o valor individual, que é muito interessante trazer nessa pauta e tudo mais, é que pessoas que, por exemplo, começaram a fazer faculdade, trabalhar no home office, ou pessoas que começaram a diminuir certas atividades no dia a dia por causa do isolamento social... Começaram a perceber que tem que o certo o núcleo da, da rotina deles era muito externo. Ou seja, eu moldo minha rotina porque eu estou num trabalho, e aí no trabalho tem todo aquele ambiente da galera do trabalho, tem ambiente do meu chefe, tem aqueles horários pré-estabelecidos, muito vindo de fora. E na faculdade a mesma coisa, eu vou para o ambiente externo, do, do estudo, do ensino, e lá eu consigo formar uma certa rotina. Quando a gente entra para uma rotina interna. Dentro da casa, que normalmente é associado a um ambiente só de lazer, a gente fica misturando o lazer com, a, com o trabalho. Dentro dessa mistura, a gente começa a perceber que o pontapé, aquele estopim para a gente começar a fazer nossas coisas, normalmente não era interno, era externo, era uma pressão quase que social. E aí a gente fica à frente a essa insatisfação de: meu, eu não consigo seguir com o meu dia, eu não consigo fazer minhas coisas, sendo que eu fazia exatamente as mesmas coisas em um ambiente externo. E aí dá aquele senso de angústia, que é angústia, em essência, é uma ansiedade existencial e natural do ser humano. Uma ansiedade frente à fragilidade do ser humano, frente ao desconhecido do futuro e tudo mais. E a gente começa a sentir isso quando a gente percebe que, talvez, em certas dinâmicas, em certas situações... A gente não era dono na nossa própria rotina. E aí esse trabalho né, de a gente começar pouco a pouco a fazer essa academia que, meu, eu vou marcar um horário para fazer tal coisa, eu vou marcar um horário para fazer outra coisa, vou cumprir meus objetivos e responsabilidades internas. Dá um pouquinho de ansiedade porque a gente está aprendendo. Muita gente está tateando no escuro esse ato de se entender como uma pessoa que tem a própria autoridade da própria rotina. E fora isso, essa ansiedade global, ela às vezes se mistura com a individual. Então, a ansiedade individual em frente a isso, de a gente ter uma rotina interna, de a gente conseguir entrar num processo de, ser, de ficar um pouco mais introvertido, introspectivo, de olhar para nós mesmos, é um processo que a gente consegue direcionar a ansiedade. Ela consegue ter um fator até produtivo, seja no ato ou no não fazer nada, no refletir o próprio silêncio. Mas tem um quesito da ansiedade global que a gente não consegue controlar. E que é uma angústia que, como diria Jung, por exemplo, a gente teria que atravessar. Mas atravessar é suportar. É sem apego e sem aversão. Não é um apego em que a gente vive e se afoga na ansiedade global tentando controlar, e não uma aversão de a gente se tornar uma ilha. Porque isso é impraticável. É o ato de a gente entender que, de uma maneira global, a gente está sobre, coletivamente sobre uma ansiedade muito que nos atropela mas que ela vai passar de certa maneira e ela vai trazer transformações. Só que a transformação coletiva ela vai vir a partir da transformação individual. E a transformação individual, de certa maneira, a gente consegue manejar, em pequenas práticas do dia a dia. Mas para isso, é como você disse, é preciso aceitar a ansiedade como fator que mobiliza, e não só como um vilão que nos paralisa.
0: Né? É, a paralisia parece ser, acho que a... A grande consequência sintomática assim, às vezes, né, pela pessoa às vezes se vê, se vê nesse lugar ansioso, e aí esse lugar vem, chega o sentimento de ansiedade, ela está nesse estado. E aí como agir nesse estado, né, parece ser o grande pulo do gato, porque a, a o sentimento ele é inevitável, dependendo do caso, né, ele vai aparecer, ele vai surgir. E aí o, o que você vai fazer com isso que surgir, né? continuar fazendo as mesmas coisas, ou propor uma mudança, ou simplesmente sentir mesmo e aceitar que está sentindo, eu acho que também é um caminho que ele é um pouco amoroso consigo mesmo, né? daquela não busca, não busca de, de uma excelência de sentimentos o tempo todo, está o tempo todo bem, o tempo todo feliz. Né? Eu não conheço uma, uma única pessoa que está o tempo todo bem, o tempo todo feliz. E é importante que as pessoas também nesse contexto não se cobrem para estar bem o tempo todo, feliz o tempo todo, né? Porque tá todo mundo vivendo algo muito novo. A gente está passando por um processo muito bonito de transformação que ele é bonito, mas ele é duro, na verdade, né? E a gente tem que estar atento a isso também. Eu, eu vi você falando algumas vezes sobre o controle, cara. Eu acho que isso, isso é fabuloso. Essa relação entre ansiedade e controle é, é magnífica. Você tem mais o que falar sobre isso ou você acha que você já falou bastante?
1: Olha, uma coisa interessante do ato de a gente tentar controlar é que uma pessoa ansiosa, ela fica... Quando a ansiedade é exagerada, né? ela não tem aquele valor saudável, aquele valor prospectivo né? de ir para algum lugar que construa o desenvolvimento da pessoa e tudo mais, a pessoa ansiosa, que é um pouquinho mais exagerada, ela tem medo do futuro pelo medo do futuro, ela tenta de certa maneira prever. De certa maneira, atenuar as possibilidades dolorosas do futuro. A partir disso, ela tenta controlar o ambiente em volta, pra saber meu, eu controlando esse espaço, eu tenho uma pequena ideia do que vai acontecer. Então, eu não preciso sofrer da ansiedade. Só que aí, acaba sendo uma armadilha. Porque o ato do controle, de segurar, coloca você em uma constante situação em que você não pode soltar. E você fica numa vigília. Se eu... Se eu monto todo o meu envolto de, uma, de um jeito em que eu controlo e que eu impeço a ansiedade, eu fico vigilante. o meu, ninguém pode mover uma coisa do lugar, senão já era. Senão é o imprevisível, o grande imprevisível. E acaba que, até fazendo uma analogia legal com um psicanalista chamado Winnicott, ele propõe na teoria dele que a mãe e o pai, figuras maternas e paternas, os cuidadores, quando, quando a gente é um neném, quando a gente acaba de nascer, a gente não consegue encarar a realidade de uma maneira total. E aí, o papel dessas figuras é oferecer a realidade em pequenos fragmentos, em colheradas, para assim a gente ter uma resiliência, uma inteligência emocional de cada vez mais entender o mundo e vivenciá-lo. A ansiedade é a mesma coisa. Se você controla para evitar a ansiedade, você nunca vai ficar perante uma situação de ansiedade mínima para você treinar, para você falar, puta, venci, caralho, consegui passar. Passei disso, estou vivo, e pior, eu consegui, eu passei disso... E eu consegui aprender algo, eu consegui criar uma resiliência maior, eu consegui ter uma inteligência emocional maior porque a ansiedade me, me disse algo. E aí, gradativamente, esse é um trabalho que em, em cognitivo comportamental a gente faz com fobia, né? Expor gradualmente ao, ao objeto que traz a fobia, que traz o medo e tudo mais. Na ansiedade também funciona dessa maneira. O ato de controlar é não se dar a oportunidade de superar a ansiedade, integrando ela. Então você fica sempre no ambiente controlado, sempre, num, como eu disse anteriormente, né, num quarto acolchoado, e a gente sai no mundo real. Sempre com medo de alguém invadir esse quarto acolchoado, sempre com medo do imprevisível, sendo que andar pra frente é andar rumo ao imprevisível, ao desconhecido. Né?
0: O imprevisível e o desconhecido, eles, eles trazem uma dimensão de, de, entre aspas, assim, pra mim, né, particularmente, de pequenez humana. O que eu quero dizer com isso? É, às vezes a gente tenta prever e controlar o futuro, né? E a gente se chateia com as coisas que não saem conforme nós planejamos. Eu não digo isso à toa, porque isso é algo que eu passo também, né? Eu tento planejar muito bem e, e tenho, eu realmente sou uma pessoa que tenho, às vezes, dificuldade de lidar com... Conforme as coisas vão saindo fora do que eu tinha pensado e planejado. Mas uma vez eu aprendi uma coisa que eu queria contribuir, cara... Que, que eu achei fabulosa, que é que é a gente tentar controlar o que acontece com a gente ou tentar controlar este fluxo que é a vida é como se de alguma forma a gente não honrasse a grandeza que é o o universo e o fluxo do universo. E que a gente às vezes pensa e planeja coisas para nós, que o que o que o fluxo natural da vida vai trazer, na maioria das vezes pode ser muito maior muito melhor e muito mais ampla do que aquilo que a nossa pequenez humana foi capaz de, de prever e de planejar. Né? Tem um, uma lei invisível atuando para além disso. Né? E acho que esse é um olhar muito bonito, porque ele é um olhar de entrega. E aí a gente, putz, quando a gente fala de entrega, a gente pode começar a falar de várias linhas budistas né, que vão trazer muito essa questão da entrega e da aceitação, mas a aceitação principalmente como a não resistência eu aprendi também que, e aplico isso na minha vida, que às vezes o que resiste, persiste. a é todo aquilo que a gente resiste, eventualmente vai ficar persistindo. Né? Então, a gente talvez ter uma atitude mais de entrega e aceitação pode ser um caminho. Né? Lu, tem tenho, tenho uma pergunta que ela é assim, não quero te colocar em saia justa, <risos> mas... Nesse, a gente tá aqui conversando sobre ansiedade, falando sobre, poxa, não tem como prever o futuro, é aceitação, é, existe uma dose de ansiedade que é boa, é, a ansiedade é um sintoma, né? É, um, é uma pista para uma cura. Mas, cara, e, que, e quando a gente fala de, mano, alguém que tá, tipo, cara, passando por uma crise pesada de ansiedade, assim, a pessoa tá, tá muito mal mesmo, tá num dia que, que, ela, que a cabeça dela vai estourar, vai explodir, e de alguma forma todo esse sentimento de ansiedade não não tem espaço né para essas dicas né essas, não sei se dicas é a melhor melhor palavra mas acho que você entendeu o que eu quis dizer né quando quando o bicho tá pegando mesmo como lidar como lidar né ou se não um exemplo até mais concreto né tipo meu isolamento a pessoa não pode ser de casa mas precisa precisa ser de casa quer ser de casa mas não pode e aí se vê com essa esse sentimento tomando conta, tomando forma e, e ficando muito grande, né? como fazer nesses momentos?
1: No momento da crise em si, é, é legal diferenciar uma coisa que que eu li esses dias num livro chamado Homo Deus, do Harari, que é o mesmo autor de Sapiens, e ele fala sobre um, uns estudos de psicologia, que é bem da hora o que ele fala, que é que existe o eu da narrativa e o eu da experiência. É, o eu da experiência, ele está no frente à situação. Quando a gente vive a situação, às vezes tem situações absurdas, situações atropeladoras, e quando a gente passa dela, a gente narra a respeito, a gente começa a refletir, a nossa visão é diferente. Isso, e é importante isso porque, por exemplo, a gente está conversando aqui, a gente está falando que nem você disse, a gente está falando sobre a dosagem da ansiedade e a gente está falando a respeito. Isso é muito bonito. Na hora da experiência, isso às vezes vai por água abaixo. Por quê? A nossa mente, ela precisa a, gente, a interpretação ela é um dos passos. A gente trazer para o corpo é outro passo. No momento da experiência, é nosso corpo que toma conta. É nosso corpo que, a fé, que ele muda o sistema autônomo. A gente começa a respirar de uma maneira ofegante. Essa maneira ofegante não preenche o pulmão. Não preencher o pulmão faz a gente ficar com mais ansiedade. Vira um ciclo. E a gente fica com todas essas situações. Só que, por um outro lado, quando a gente começa a observar o nosso próprio corpo que nem você fez no começo. Você propôs uma respiração. Através da respiração, a gente entra em contato com o nosso corpo e talvez a ansiedade ela não vá embora de vez, mas ela consegue ter um ambiente para se transbordar, não só no pensamento, não só em ideias futuras, mas ela vai para o corpo e ela começa a atenuar. Porque o que antes era autônomo, que era a respiração, passa a ser manual. E quando a gente, a gente transforma algo que era autônomo em manual e a gente foca naquilo a gente traz com consciência a gente foca no aqui e agora no aqui e agora a ansiedade ela vai diminuindo porque de certa maneira a gente alivia a tensão de pensar no futuro e pensar nas possibilidades eu costumo dizer que uma pessoa que tem uma ansiedade exagerada ela trabalha muito com certezas uma pessoa que tem uma fobia de avião que tem ansiedade em relação a entrar no avião ela traz que ela precisa ter certeza de que o avião não vai cair isso é impossível eu não tenho certeza de que o mundo vai ou não acabar amanhã. A gente trabalha com probabilidade. Trazer a questão da probabilidade, parte do princípio é que a gente precisa voltar para o presente. Voltar para uma visão partindo do aqui e agora. E uma maneira de fazer isso é através da respiração. É algo que eu sempre passo no momento da crise. Fora da crise, para a gente conseguir atenuar os momentos de crise em si, é treinar o corpo de certa maneira para ele perceber que ele consegue sobreviver à ansiedade. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente está fazendo uma academia, está correndo na esteira, tá andando de bike, o nosso corpo ele fica exatamente igual a quando a gente está com ansiedade. O nosso sistema adrenal joga adrenalina no corpo, a gente começa a ter taquicardia, a gente começa a bombear o sangue mais rápido, o sangue vai pro músculo, para contração e o movimento ficar mais eficaz. Todas essas questões são as mesmas de uma crise de ansiedade. Porém, como eu tinha dito anteriormente, o ato de a gente andar de bike, por exemplo, faz com que a ansiedade tenha um destino. E é quando ela tem um destino, a gente manda mensagens pro nosso corpo de ó, oh, você sempre consegue lidar bem com essa ansiedade. Você tá andando de bike todo dia, você tá conseguindo lidar bem. Então, numa próxima crise, por mais difícil que seja, ela não vai ser, ela não vai dar aquele ar de ser algo impossível. Porque você tá treinando, que nem uma academiazinha. Você tá provando não pra sua mente, pro seu corpo, constantemente, que você consegue sobreviver àquilo. E que aquilo não é tão grande quanto a gente imagina. A nossa mente, essas ideias, é, que a gente explode a, a, a visão da ansiedade para um monstro, faz com que ela vire um ciclo. Né? E às vezes tornar o autônomo, o automático, que seria no caso a respiração em algo manual, faz a gente voltar a manejar as coisas a partir do aqui e agora. O que atenua a ansiedade. E faz ela ficar num nível talvez necessário. Um nível talvez que não precise ir embora porque ela direcione. Mas é aquela parte que paralisa consegue ser atenuada
0: compreendo e, e faz todo sentido até com o que, que eu proponho aqui também na minha área de trabalho que é as, são as aulas de yoga trabalha-se muito a respiração nas aulas de yoga e não só a respiração mas a atenção ao momento presente usando a respiração como um veículo para essa chamada para esse momento presente por conta de que a respiração é algo que nós fazemos o tempo todo então em todo momento presente nós estamos respirando não é em todo momento presente que a gente está comendo, não é em todo momento presente que a gente está bebendo água, mas respirar sim, estamos o tempo todo respirando. E por uma série de motivos, né, hoje em dia a gente usa muito pouco da nossa capacidade pulmonar, por falta a gente ficar muito sentado. E essa questão do, do ofegante, ela é muito curiosa, a relação do ofegante com o sedentarismo também, né? Uma pessoa ela é sedentária, ela não, não pratica muito atividade física, então naturalmente ela já não dá vazão energética para alguns acúmulos que vão tendo no dia a dia dela. Então ela também não vai treinando o corpo, como você falou, né? para ter esse fluxo de adrenalina e tudo mais. Aí ela, poxa, no dia a dia dela ela vai começar a movimentar um pouco o corpo, ou vai subir uma escada ou vai começar a fazer algum movimento de corpo que, que não é necessariamente um exercício físico, mas que a situação que ela se encontra às vezes pede. E aí ela fica ofegante nesse, nesse pouco uso do corpo e aí naturalmente isso vai levando às vezes ela para um estado ansioso. Não só isso, eu sinto em trazê-lo um pouco sobre é, ansiedade num contexto do dia de hoje assim, que que muito me muito eu fico fica muito na minha mente assim, eu fico reflexivo bastante, que ex, existe um conceito, que esse é um conceito que a gente trabalha bastante com ele na psicologia transpessoal, que é o conceito de normose, né? Não é neurose, chama-se normose. E o que que é normose, segundo esses teóricos aí, mais especificamente Jean Yves Leloup, Pierre Vaillant, Roberto Crema, e tem até um livro do Edgar Morin também, com o mesmo termo. É aquele momento que a gente se dá conta de que o que é considerado normal é patológico. A gente vive numa sociedade onde as regras de a norma, ela é patológica. A meu ver, ao que esses autores trazem também, mas eu, eu não posso discordar disso. Como alguém que também teve uma experiência de de ter um emprego de carteira assinada numa agência de publicidade ou me ser vendido uma ideia de carreira e, e um tipo de vida voltada ao trabalho excessivamente voltada ao trabalho e há um trabalho que às vezes exige muito mais da gente do que aquilo que a gente pode dar e a gente se pega às vezes tentando ser o que não somos tentando atender a uma demanda que ela por si só, já é uma demanda patológica, já é uma demanda excessiva. E isso leva a gente a o quê? Muitas vezes a estar trabalhando o tempo todo. Então, hoje em dia, com, por conta do, da facilidade de acesso à internet, né eu vejo muitos amigos que ainda estão na publicidade né, é, saindo do trabalho, já tarde, obviamente, já com certeza depois das nove da noite, e assim que eles saem, eles continuam disponíveis no WhatsApp para o cliente, para o chefe, e aí chega em casa, vai jantar, ainda está respondendo a mensagem do chefe, às vezes acorda de manhã, antes de tomar o café da manhã, já está tratando de alguma coisa que é urgente, que é para ontem, que tem que ser hoje. E essa questão dos prazos, né? não só na publicidade, mas como, como, como qualquer outro trabalho de maneira geral, em que se aumentam as demandas, Encurtam-se os prazos, e se você, trabalhador, indivíduo, não é capaz de atender a essa super demanda neste curto prazo, você é o problema. E aí, você precisa ali, nós somos levados a uma exaustão, né? uma exaustão que só pode ter consequências patológicas. E aí, eu vejo, vejo muito esse, essa questão do sintomático: né? às vezes a ansiedade vem como um sintoma que revela esse contexto normal que ele é normal, mas é patológico. E se quem está ouvindo a gente aí tem interesse em conhecer mais e saber mais sobre esse olhar específico, tanto da normose, né, quanto da sociedade do cansaço. Tem um livro fabuloso, ele é, é um livro triste no fim das contas, <risos> mas que se chama Sociedade do Cansaço, de um filósofo alemão, ele é alemão e sul-coreano, chama Pyung chul Han. E por isso que a gente está vendo aí não só a ansiedade, como outras... É, patologias que orbitam a ansiedade, como, por exemplo, acho que até mais ainda atrelado a essa questão do trabalho, o, a síndrome de burnout, como aumentou o número de pessoas com burnout, é, é assim, é assustador às vezes ver. E o que está acontecendo, eu estava conversando com a minha companheira, a Isa, você conhece ela, a gente tem muitos amigos que por conta do isolamento, são pessoas que trabalham de carteira assinada, têm um emprego fixo, estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, porque as pessoas não têm tempo de deslocamento, já existe esse, esse lugar da, da difícil separação entre a vida profissional e a vida pessoal, e aí as pessoas estão dentro de casa, no momento que é um, é um chamado para interiorização, né, sendo demandadas ainda mais por esses empregos, né? E nesse contexto de incerteza com, com às vezes até uma sensação de medo de perder o um emprego, de medo de, de ser demitido. Cara, isso isso assim, eu não tenho resposta para isso, né? A não ser o conheça-te a ti mesmo. <risos> Mas é só um contexto que eu acho que ele é ele é válido de de elucidar assim, né? Para mais uma vez a gente nessa conversa aqui tirar o indivíduo do centro da questão da ansiedade ou da síndrome de burnout como se o indivíduo fosse o problema. Existem todas essas questões que nos orbitam, que nos influenciam o tempo todo. Né? Mas o indivíduo, esse, esse acho que é o lado bom. Assim, né? não, não bem o lado bom, mas acho que a, a, a parte mais importante desse contexto é que nós somos, de alguma forma, capazes de superar isso, de não aceitar esse contexto de conhecê-lo, de, conhecê de estudá-lo, né? de, de também estudar a nós mesmos e buscar alternativas para isso. É possível encontrar opções. Então, acho que isso é, é bem válido, é válido trazer. Acho que você compactua dessa ideia, Você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso?
1: Eu compacto totalmente. E é uma coisa que eu, eu levo nos atendimentos, que é assim é o ciclo neurótico... Da infelicidade de um trabalho. Você passa oito horas por dia, cinco vezes por semana num trabalho. Que às vezes você não gosta. E que a demanda sempre aumenta porque o chefe sempre vai te tratar como um robô. Na, maioria, na grande maioria, generalizando de uma maneira meio brusca, assim. Ele vai te tratar como um robô que se você fizer bem, você pode fazer melhor. Se você fizer melhor, você pode fazer mais ainda. E aí, entra alguns contextos de que seu trabalho... Não, é porque você faz parte da família. Um contexto... Traz um contexto familiar para encobrir um trabalho que é abusivo. Um trabalho que é opressor. E aí você fica... É, você começa a ficar degastado. Você fica a semana inteira drenado. E até, fazendo um pequeno parênteses, isso na, na, quando você falou do livro, né, Sociedade do Cansaço, o Cortella ele faz uma diferença entre cansaço e estresse. O cansaço do tema do livro é o que ele diz, na verdade, sobre estresse. Que é o quê? Você gastar energia com algo. Essa obra que você faz, esse trabalho, esse projeto, não te dá nada em troca. Você não tem prazer naquilo. Aquilo não te ensina nada. Aquilo não tem amor. É só o simples trabalho. É o simples gastar energia. E aquilo não te dá nada em troca. Você fica estressado, rígido, contraído. Você fica drenado, a médio e longo prazo. O cansaço, segundo Cortella, né? Ele é quando você gasta energia com algo. Você gasta sua energia corporal, mental, com algo, com uma obra que vai te trazer uma satisfação. E essa satisfação, esse ensinamento a partir dessa obra, desse projeto, desse trabalho... Vai te trazer um benefício espiritual, mental, psicológico... Então é uma troca... Eu gasto a moedinha corpórea eu ganho uma moedinha mental... E, e assim vai... né? Então esse ato do estresse da semana... De você às vezes fazer um trabalho em uma condição que você não gosta muito... E que é sempre muita informação, muita correria... Te coloca numa situação sexta-feira em que você... Às vezes vai querer suprir esse vazio do trabalho gastando, ou dando rolê, ou indo para fora, ou indo para fora no mundo e não olhando para si mesmo. E aí entra aquela síndrome do Faustão, né de chega domingo, você fica deprê, puta, amanhã vai começar tudo de novo. E é um ciclo muito estratégico no ponto de vista capitalista, que na semana você produz para o capitalismo, no fim de semana você consome, e aí você fica nesse, nesse ciclo, aí chega o um momento que você chega na sua aposentadoria, talvez você está mais velho, é aposentado, ou chega numa situação de isolamento social em que não tem essas anestesias sociais, essa correria, você olha pra dentro de você e sua alma é um deserto. Você desconhece a sua própria alma. E aí, até fazendo um paralelo pra, pra não entrar num contexto embelezado de, puta, não, Então vai, vai ser autônomo, sair da, é, desse sistema e vai estar tá tudo bem. Não. Ah, existe um ganho secundário em você fazer parte de uma massa. Você fazer parte de um coletivo, por mais doentio que ele seja. Eu faço parte de algo. Eu sou parte de um time. Eu tenho anestesias no meu dia a dia, porque tá todo mundo nesse time, então beleza, então tá todo se tá todo mundo na merda, tá todo mundo na merda junto e essa sensação de coletividade faz a gente tirar uma culpa individual só que, por outro lado, quando a gente começa a trabalhar de uma maneira efetiva em algo que a gente ama, e que a gente, entre aspas, compra briga, e que nos traz cansaço em vez de estresse, tem um sofrimento também, mas como eu comentei no início, talvez seja um sofrimento com propósito. Um sofrimento que faça a gente crescer e conseguir ter tempo, energia e disposição para jogar, para trabalhar e desenvolver e evoluir outros traços do nosso dia a dia. Porque a gente entra num ciclo, às vezes, que, lógico, depende muito da, da situação socioeconômica da pessoa, mas de você trabalhar tanto em um ponto que você não tem nem tempo para desenvolver esse ponto. E você está fadado a ficar naquele nível em um momento em que, talvez, a médio e longo prazo, você fique tão drenado que nem esse nível mais você vai conseguir suceder. Porque você já não tem energia e o, esse médio, essa coisa... Ínfima e pequena e imediatista, que é suprir carências no fim de semana, no consumismo, saindo ou dando rolê, às vezes não vai suprir por muito tempo, porque não é, é algo que sempre vai exigir mais. E a gente volta naquele ciclo vicioso, né?
0: Esse ciclo vicioso e a, a grande anestesia também, ela vem nesse final de semana, no rolê. Quando a anestesia vem no rolê, até tudo bem, sabe? Eu sinto que começa a ficar mais crítico quando, quando essa anestesia vem através do uso de medicamento psiquiátrico. Claro, não estou aqui dizendo não tomem remédios, isso é ruim, não, não estou dizendo isso. Porém, quando a gente chega num ponto de, de tanto adoecimento em que, às vezes, a resposta que a gente tem é Olha, aqui você é o problema. O problema é o seu cérebro que não produz esse tipo de hormônio aqui. Toma aqui esse hormônio em formato de pílula e continua vivendo essa vida que você está vivendo desse jeito. Acho que aí começa a ficar um pouco mais crítico e demanda é, uma reflexão, né? uma reflexão um pouco maior. Claro, cada caso é, é um caso e não estou aqui generalizando também. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem duas perguntas que mandaram aqui. Uma da Carol Nunes, essa eu sinto que eu mesmo posso posso responder, se você tiver algo a acrescentar, é, também é válido. Ela escreveu assim, se você gosta da correria do dia a dia do trabalho, como fazer para saber identificar em qual ponto se torna tóxico ou patológico? A minha resposta é simples e taxativa. observe -se. A partir do momento que você está sentindo alguma dor com isso, a partir do momento que isso está sendo prejudicial para sua saúde, você não está tendo tempo de se alimentar direito, não está tendo tempo de respirar, não está tendo tempo de fazer pausas fora disso. É, observa se essa correria do dia a dia não está tomando conta da sua vida ou contaminando a sua casa. Né? Você não está separando o que é a correria do dia a dia do seu momento de escrever um poema ou de assistir uma série. Aí, aí se torna realmente tóxico e patológico então se, se claro existem pessoas que gostam dessa vida né dessa vida de trabalho de correria e se sentem bem né isso não é um problema se você não sente nenhum sintoma não vejo problema para dizer não vejo não vejo motivo para dizer que isso é tóxico ou patológico o que, que você acha Lu? ó oh, o ato da da correria
1: como ela disse né de gostar, gostar desse, desse movimento do trabalho, se há uma paixão, um amor dentro do trabalho, um encontro, eu não vejo problema também. O outro lado que você trouxe, que faz muito sentido, e que até eu faço uma, uma ponte com, com outro assunto, se você está nessa dinâmica, nessa correria, você tá amando isso, isso está te fazendo bem, de certa maneira, só que chega um ponto em que isso é privado, ou chega algum dia que é feriado, algo assim, e você sente uma completa angústia, no seu silêncio, na sua introversão, em que chega um ponto que você quer encher esse momento de silêncio com barulho, com coisas, com estímulos, talvez haja uma visão um pouco unilateral, uma dinâmica unilateral. A busca, talvez, saudável, é a do equilíbrio. Um equilíbrio entre você viver para fora, viver em relação ao mundo, viver em relação ao seu trabalho e tudo mais, mas que isso não sirva de escape para uma vida interna. A vida interna é de você olhar para dentro vê se a sua conduta interna está de acordo com a vida externa, vê se o que você tem de ideais internos estão sendo efetuados e atuados no mundo. E havendo esse equilíbrio entre o eu de dentro e o eu de fora, e você sabendo aproveitar a vivência de fora e a vivência de dentro, quando é solicitado, não há problemas. Talvez o problema é quando é uma angústia muito grande, é uma busca de escapes, quando você, por um dia, por uma semana perde essa situação que antes te, tra te trazia prazer e tudo mais, porque esse é, o, é a chavinha em que uma virtude se torna um vício, né?
0: Sim, esse lance do escape é fundamental. A gente trocar uma ideia sobre isso mesmo, né? Nessa numa vida que às vezes a pessoa tem um chamado muito grande para olhar internamente, para olhar para as suas questões, e isso de alguma forma é assustador, né? Realmente se afundar no trabalho, se afundar nessa corrida do dia a dia, pode aparecer como, como uma opção de escape. Não estamos dizendo que é o seu caso, Carol, <risos> apenas pontuando que é possível existir casos assim. Né? Tem outra pergunta aqui, pessoal, mandem perguntas agora, escrevam aí, a gente está caminhando, já estamos né, nesse segundo momento das perguntas. Mas, assim, não vamos nos estender muito, até mesmo pelo horário, para também não, não ficar muito cansativo, não esgotar tanto o tema, né? A Maísa, ela perguntou assim, existem graus de ansiedade? Eu sei que você já falou um pouco, mas queria que você falasse isso mais, mais claramente, né? E na própria pergunta dela, ela até fala sobre a ligação disso com alguns sintomas físicos, essa questão do, da, do, da psicosomática, né? Questões da psique que se revelam no corpo, né? Então, se você também tiver exemplos...
1: Uhum. Tá, primeira pergunta sobre o, o grau de ansiedade. Existe sim, e existem alguns direcionamentos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem TAG, que é transtorno ansioso generalizado, ela tem uma ansiedade crônica. O que é uma ansiedade crônica? Ela é constante. Pode não ser num puta grau em que você se paralisa, mas ela é constante, ela é sempre aquela coisa que... Você carrega junto. Já um ataque de pânico, ele é algo agudo. Ele é um, um tiro de ansiedade por um tempo. É aquele tempo que, dentro da, do próprio ataque de pânico, você acha que não vai ter fim, mas que ele não se estende por dias. Já, na, lógico, na síndrome do pânico, é uma constância de ataques de pânico. Então, uma constância de é, sintomas agudos, pontuais. Tem essa diferenciação. E tem o um grau também de ansiedade. Existe o grau, até certo grau, dependendo da situação, dependendo do que lhe foi solicitado, é bem-vindo. É, tem um livro chamado Cérebro Ansioso, de um neurocientista brasileiro chamado Leandro Teles. Eu até estava relendo umas páginas hoje. Ele dá, uma, ele dá um exemplo muito legal, que, por exemplo, no começo dos tempos, o ser humano e tudo mais, um, um ancestral nosso, ele está andando e ele vê um leão. E é ativado o sistema de luta ou fuga, ou seja, joga adrenalina, ele fica ansioso... Por quê? Porque o perigo na frente, ele acionou o nosso corpo de tal forma em que a gente ou vai tentar atacar o leão ou vai tentar fugir dele. Mesmo sendo uma grande carga de adrenalina, o perigo é real. Então a carga é bem-vinda. Quando, por exemplo, a gente... Tem outro exemplo que ele dá que é muito legal. Uma... Eu vou ter uma prova amanhã. E aí eu estou muito ansioso, de uma maneira exagerada, é um grau muito elevado. Sendo que quando chega na hora, eu perco o foco, eu esqueço tudo, dá branco. É como se desse uma pane no sistema. O outro lado da moeda é eu não ter nada de ansiedade. E aí eu chego lá, meio que faço, não reviso, nem estudei bem. Então essa falta total de ansiedade frente a uma situação que pede ansiedade, é falta de engajamento. É falta de contato e conexão com a situação em si. Já aquele grau de, meu, é aquela ansiedade, de, que nem um exemplo meu hoje, eu fiquei com uma ansiedade que eu dei uma lidinha, dei uma revisitar alguns livros, aquela ansiedade para pre preparar, para você ter foco, para você cortar da sua mente alguns outros assuntos que não têm a ver com o papo em questão, é uma ansiedade bem-vinda. É assim, tem até no livro aqui, ele faz, uma per ele faz quatro perguntas para gente saber o limiar do risco da ansiedade, se ela se faz sentido ou não. Se o risco é real, se o fator que trouxe a ansiedade é algo real, e se a nossa resposta ela é proporcional. Por exemplo, ah, eu tô com uma, um certo nível de ansiedade porque é uma prova, então eu preciso de um certo nível de ansiedade. Não um exagerado e não neutro, não na, nulo, né? Se a duração é compatível, se eu vou ficar dias com essa ansiedade, essa ansiedade vai durar o tempo que é necessário para gente se preparar. E se valeu a pena, por exemplo, meu, eu fiquei ansioso, isso fez eu estudar um pouquinho mais, fez eu querer dormir direito, me alimentar bem, não dar rolê, e aí eu fui na prova. Puta, valeu a pena. Estudei bem, estudei legal. Então, nesse sentido valeu a pena então essas quatro perguntas são interessantes para ver se o grau tem a ver com com o entorno né com a solicitação da ansiedade em si já o caso da psicossomática é quando a psicossomática é em essência o nosso corpo e a nossa mente não tem tanta separação o, o Jung ele propõe que por exemplo a, da, daqui para cá é é a mente daqui para cá é o corpo é só uma pequena área que é totalmente mental e totalmente biológica uma pequena área quase Quase nula. E quando a gente tem muita ansiedade, quando tem muitas questões na nossa mente que dá uma pane na mente, ela derrama para o corpo e vice-versa. Só que isso, da mesma maneira que a ansiedade é um sinal para a gente olhar para certas questões, que nem toda patologia, a psicossomática também. Se eu tô com dor na coluna, eu olho minha postura. Eu falo, caralho, eu estou com uma postura meio ruim, eu volto à postura. Se eu tô, por exemplo, é, é muito comum para psicólogos ter dor no pescoço simbolicamente é o peso de você estar tá na postura olhando para a pessoa frente a frente carregando as questões do outro para partir disso ele poder carregar a própria questão através dessa desse diálogo no momento de sigilo né desse desse ambiente do setting terapêutico então cai sim pro corpo situações de ansiedade situações de depressão e tudo mais porque a gente muda a nossa postura em relação ansiedade. Se eu tô ansioso, eu já vou respirar mais ofegante, talvez eu fique com dor no trapézio, dor no ombro, porque eu tô mexendo muito mais ele, eu perco meu centro, que é o meu diafragma. E até fazendo uma rapidamente um pequeno parênteses, quando você comentou de respirar de uma maneira completa, quando a gente é pequeno, a gente respira sempre pelo diafragma. É natural. Só que quando a gente começa a levar certos sustos, ou ficar com certas ansiedades no dia a dia, quando a gente vai crescendo, a gente passa a respirar pelo peito. E, é, e falta um ensinamento das figuras paternas, maternas, cuidadores, chegarem no, no filho na filha e falar ó, oh, é, você tava com medo e tudo mais, você tava respirando assim, ó, volta a respirar, fecha o olho, trazer um trabalho de respiração desde cedo. Porque assim a gente, começa, a gente começa a ver que a gente vive de uma maneira ansiosa porque a gente também nem respira de uma maneira completa. E aí vira novamente esse ciclo, né, sempre o ciclo vicioso que vai se estendendo no decorrer da vida, né?
0: Pois é, tem algumas questões muito profundas, né, tipo psicossomática, tem estudos que são muito vastos, assim, né. Dando continuidade aqui às perguntas, que bom, a gente tem mais duas aqui. É, uma delas da Rafa, a Rafaela Raj que também é nossa amiga, também trabalha aqui na Revolucer. É, ela escreveu assim, como que vocês sugerem, para quem trabalha com computador ou celular durante o dia, né, diminuir essa ansiedade que a rede gera? Eu, eu, particularmente, vou trazer aqui para essa resposta não só a questão do trabalho no computador ou no celular, mas a questão inteira do celular e do computador em si. É algo, o celular, o smartphone, né, é algo muito recente na história da humanidade. Se eu não me engano, deve ter 10 anos. Se eu não me engano, 10 anos. Então, não existem estudos científicos que mostram os malefícios do uso do celular a longo prazo né? porém, já tem alguns aí que, que trazem algumas questões que são bem importantes a gente olhar uma delas é quando a gente recebe uma notificação no celular uma mensagem ou aquele vermelhinho do instagram ou aquela notificação do notebook o cérebro libera um pouco de dopamina e aí a gente acaba às vezes ficando acostumado a essa dopamina, que ela é gerada no cérebro, porque é uma sensação boa. Só que isso é justamente o mesmo que acontece em relação aos vícios. Então, quando alguém é fumante e está sentindo vontade de fumar e vai lá e acende o cigarro, é liberado dopamina no cérebro da pessoa. né? Então, existem muitos casos graves de, de vício em smartphone. É, e hoje em dia fala-se muito em detox digital. né? Então, acho que o smartphone é algo a gente ficar muito atento. Duas dicas básicas assim, que eu tenho para dar e, e depois eu falo um pouco mais sobre especificamente trabalho no celular e no computador. A primeira é, não levem o celular para o quarto de vocês. Não é para o celular habitar o mesmo espaço que você se recolhe, o mesmo espaço que você dorme, o mesmo espaço que você usa para recuperar a sua energia vital durante a noite. Isso por dois motivos. Mais que dois, né mas vou, vou citar somente dois. Um deles é, Poxa, você não quer deitar na cama com uma luz de celular na sua cara. Isso vai impedir que você seja naturalmente levado a um sono, ao estado de sono e possa dormir de maneira saudável. Então isso vai te gerando ainda mais estímulos, né? E vai impedindo que naturalmente o sono chegue e assim você durma. O segundo, vou falar só esses dois mesmo, está mais relacionado ao momento que você acorda. Nós passamos de seis a oito horas aí, né? Em estado de sono, e sonhando, viajando por outras dimensões, aí <risos> em estados surreais, né? De, de, de realidades. Nesse momento que, que o cérebro está ali integrando muitas das informações que aconteceram durante o dia, né? Ou sei lá, dá para ir mais profundo sobre sonhos, mas não é o caso. Assim que a gente acorda. Nós precisamos de um tempo para entrar no nosso dia, para começar o dia. Então, por isso que muitas das práticas meditativas, as práticas de yoga, falam para que a gente comece o dia meditando, comece o dia praticando yoga, para a gente dar esse tempo de integração de toda aquela informação que aconteceu, que a gente pode não ter consciência, mas toda aquela série de informações que aconteceram durante a noite, para que isso seja integrado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, ou até mesmo que, que algumas coisas que estavam no inconsciente emerjam para a consciência através desses processos de simples sono. Né? A partir do momento que a gente acorda e a nossa primeira ação é pegar o celular na mão e é começar a ser bombardeado por uma série de informações, a gente causa um dano muito grande a esse processo de despertar para o nosso dia, isso, não tenho dúvidas, afeta 100% do decorrer do seu dia inteiro. Então, não fique no celular depois das 8, 8 e meia da noite, então de alguma forma o que a gente está fazendo aqui pode ser um pouco contraditório, mas de vez em quando tudo bem. É, e, por favor, não acorde e já ligue o celular e já vá responder aquela mensagem, porque muitas vezes, ainda mais estando em grupos de WhatsApp, hoje em dia com a propaganda digital, né, é, a gente vai acordar para um dia e ser bombardeado com uma série de informações que a gente às vezes nem estava procurando, nem estava querendo saber. A gente se dá conta com uma, dá de cara com uma corrente, com uma notícia, uma notícia, uma notícia ruim que alguém compartilhou num grupo e aquilo vai afetando a gente e vai gerando um estado de ansiedade, com certeza, né? Em vez de você acordar ir tomar seu banho, e tomar um café da manhã, se concentrar apenas em acordar, em fazer um pão. né Isso muda muito o nosso estado de presença. Né? Isso é muito importante. Especificamente sobre o trabalho, uma, uma dica muito muito boa e muito óbvia e muito simples é trabalhar sempre com uma garrafa d'água do lado. Isso ajuda muito. Você está se hidratando, o ao ao, ao tempo todo que você está trabalhando na frente do computador, Ajuda muito a, a justamente o cérebro funcionar melhor e você não se sentir tão, tão desconectado do seu corpo. De alguma forma, você está nutrindo o seu corpo de água ali, né? E também buscar ao máximo não, não fazer várias coisas ao mesmo tempo, por mais que você esteja no computador. Ter mais períodos em que você começa e termina as coisas e menos períodos de, fazer fazendo quatro, cinco coisas ao mesmo tempo na, na frente da tela. É comum a gente, hoje em dia, às vezes, até trabalhar com a janela do WhatsApp web aberto, né? E ficar verificando se chega mensagem ou não. Então, evitar isso, a não ser que seja a ferramenta de trabalho, né? Trazer esse foco para uma coisa só de cada vez. Então, a última pergunta aqui, a pergunta da Luciana. Então, acho que é uma pergunta muito interessante, muito, muito, muito completa, né? Ela até traz algumas informações sobre a Kundalini Yoga, né? Mas eu não vou ler a pergunta dela inteira, não. Eu vou só trazer aqui uma questão. Primeira delas, né? como que o nosso ego pode agravar a ansiedade? E segundo, qual a importância da exposição dos nossos sentimentos, entre aspas, vulnerabilidade, né? para se tornar consciente e assim diminuir a ansiedade? E a conexão disso com yoga e meditação e tudo mais? Do meu ponto de vista, falando de ansiedade e ego acho que a gente vai volta para a questão do controle, né, Lu? A questão do ego, daquele, daquela nossa parte que, às vezes, está maior do que deveria é, ou altamente identificada, né, é, de querer controlar o futuro, de querer controlar as pessoas ao nosso redor, de querer controlar o que a vida nos apresenta, gerando assim, nesse controle, uma resistência ao novo, uma resistência ao diferente, uma resistência ao imprevisto. Dessa parte do ego, é isso mesmo? Você tem algo a acrescentar?
1: O ego, quando você falou da, do tamanho, né da dimensão do ego, o ego quando está inflado, ou seja, quando ele quer esconder uma vulnerabilidade, ele, ele fica sempre com medo de se expor no tamanho normal. Então ele quer ser um rei, quando, até citando Jung, né? O ego é um ótimo servo, no sentido, um servo da, digamos, alma, digamos, self, a, a expansão total que, que não consegue ser concebível só pela nossa visão consciente e rudimentar. Quando o ego se coloca numa desconexão com essa entidade, com esse ser, com a alma, com a nossa totalidade, ele quer controlar tudo sem ter a totalidade para tal, e ele tenta se inflar para fingir Ser total. Fingir ser grandioso. E aí entra a questão do controle. Eu preciso fazer de tudo ao meu redor, no meu envolto, para ninguém descobrir que eu sou menor do que eu aparento ser. E aí entra essa questão do controle, esse, o, o ego querendo se manter, querendo mostrar uma imagem que não corresponde à essência.
0: Pois é. E aí, a, falando de ego, falando de vulnerabilidade, que é o que ela traz na própria pergunta dela, né? acho que são temáticas importantíssimas. E cara, tem um trabalho fabuloso sobre vulnerabilidade de uma de uma pesquisadora de comportamento que chama Brené Brown. Ela fala sobre vulnerabilidade de uma maneira incrível. Ela diz que ser vulnerável, se mostrar vulnerável é uma das partes, uma das coisas mais corajosas que a gente pode fazer. E se mostrar vulnerável é o momento que a gente fala lá do fundo da nossa alma com outra pessoa quando a gente não fica resistindo ou tentando criar uma imagem, né? como esse ego inflado que você mesmo está falando, de que está tudo bem, de que está tudo certo, resistindo às vezes esses sintomas como a ansiedade que nos deixam de alguma forma vulnerável. Né? E poder, entre amigos, ou dentro de um relacionamento, ou com a nossa família, poder falar verdadeiramente das questões que, que nos deixam vulneráveis da, daquela dor que a gente está sentindo às vezes poder chorar na frente de um amigo né que que é algo que os homens não fazem muito é, é muito curativo e é muito aliviante e nos traz nos traz para um momento presente mais inteiros não é a partir do momento que a gente se se propõe uma, uma vida onde a gente se onde a gente mostra a nossa vulnerabilidade a gente passa passa a não resistir a ela, a não tentar escondê-la, né a trazer ela como uma parte da gente. E a gente se torna magicamente mais inteiros, porque a gente abraça essa nossa parte vulnerável, que faz parte do nosso ser, do nosso ser mais evoluído, do nosso ser mais profundo. né Não é porque eu, eu sou vulnerável nesse aspecto da minha vida que isso me torna uma pessoa pior, que isso me torna uma pessoa ruim, né? Eu, nessa questão da vulnerabilidade, eu, eu acabo retornando um pouco para aquela questão da normose no trabalho. Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, nesse contexto que eu estou falando agora, eu estou falando de relações humanas. Estou falando de amigos, de relações afetivas, em lugares que a gente se sente confortável e confiante o suficiente para se mostrar vulnerável. Porém, qual é a primeira regra da conduta profissional? Como, o, que, o que é exigido das pessoas no mercado de trabalho? haja sempre com confiança, esteja sempre certo, saiba a resposta para todas as perguntas, é, não se mostre vulnerável, porque isso é fragilidade, você, numa negociação, principalmente. E aí é, é exigido que a gente seja e se torne essa persona que não, se, não, não tem sentimentos. Uma, uma persona, uma produção de uma, de uma pessoa que, que não, não se emociona que não se não pode não pode se mostrar sentimental. E é justamente nesses momentos de de emoção, nesses momentos sentimentais, que a gente mostra a nossa face mais profunda e mais humana. Então, que 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 pena seria viver uma vida inteira que a gente não pudesse abraçar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade para sermos simplesmente humanos, nada mais que humanos, né? verdadeiramente humanos. Então acho que isso tem muito a ver, isso tem muito a ver com meditação, isso tem muito a ver com yoga, porque é através de técnicas e práticas assim também que a gente vai descobrindo as nossas vulnerabilidades e a gente vai abraçando essas camadas nossas que são sensíveis sim, todos temos elas, né? todos temos, não adianta esconder ou tentar formar uma imagem de alguém super confiante confidente. E isso humaniza muito, isso humaniza demais, é muito importante que a gente fale disso. Então, eu agradeço muito a Luciana ter trazido essa questão é, para a gente poder falar dela que isso é muito importante.
1: Fazendo até uma analogia com o que você falou, a, a gente se mostrar só forte, só confiante, a gente colocar uma armadura. A armadura, de certo modo, ela vai proteger, beleza, mas ela impede o calor humano, ela impede a brisa de você sentir, o vento, você sentir o calor do sol. E essas questões de relações interpessoais, elas partem do pressuposto que quanto mais íntima for a relação, mais a gente vai tocar na vulnerabilidade, na fragilidade do outro. O problema de negar isso em nós mesmos é que a gente se identifica com a força e a gente vê na vulnerabilidade alheia um, um sentimento de aversão aquilo nos afeta, aquilo nos irrita e nos impede de ter relações íntimas, conexões verdadeiras, e é bem o que você falou a gente só consegue ser total quando a gente aceita os polos os dois polos de quaisquer atitudes, quaisquer dinâmicas e quando você falou de coragem talvez o ato da coragem lá una o fraco com o forte o frágil com o confiante e tudo mais, porque a etimologia da palavra coragem é agir com o coração a gente só age com o coração no tocante da vulnerabilidade, se mostrar ser humano. E só assim que a gente cria ponte com o outro, através dessa profundeza. Né?
0: Muito bom, Lu. Cara, acho que é isso, então. Acho que já deu para falar o suficiente. Sinto que a gente falou bastante, falou bastante de lugares muito profundos, né? E também tá um bom tempo aqui de gravação. Então, encerrando, queria te agradecer bastante, agradecer a tua disponibilidade de participar disso, de poder falar de ansiedade, que é essa sua área de estudo, essa sua área que você especializou, e poder trazer esse conhecimento para o pessoal. Que fala, queria que você mandasse uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente, falando também do seu trabalho e como que elas podem te procurar, né? já que você é um psicólogo online, e você está aí disponível para os atendimentos individuais também, né? Então é isso, mano. Para terminar aqui, manda uma mensagem final para a galera, fala um pouco do seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar. Eu
1: queria agradecer a todo mundo por esse tempo, por separar um momento para escutar sobre certas questões que, no fim, elas tocam ao íntimo do ser humano. A gente falou, a gente direcionou alguns assuntos, mas ao entrar em contato com esses assuntos, eles são seus também porque é algo humano, é algo universal. Queria agradecer por esse momento. É, todo mundo sabe na pele o quanto às vezes é difícil entrar em contato com o íntimo, com o mais profundo de nós mesmos, mas o quanto é recompensador também. O Joseph Campbell falava que a caverna que a gente tem medo de entrar esconde o tesouro que a gente precisa. E eu queria agradecer pela coragem de todo mundo. Eu sou terapeuta online. Eu atendo, como eu falei no começo, pela linha guiana. Eu trabalho também com cognitivo comportamental e psicanálise. Se vocês quiserem me encontrar a partir do Instagram, eu posto semanalmente no online. E caso vocês queiram mandar mensagem por lá, marcar uma sessão ou simplesmente é, ver os conteúdos, eu sempre posto algo. Ultimamente eu estou postando muito sobre isolamento social, muito sobre essas questões que são evocadas a partir a, dessa situação e tudo mais. E eu falo muito de ansiedade também. Então eu convido a todos a dar uma olhadinha. E se sentir de fazer uma primeira sessão, de conversar, é só me chamar por lá também que a gente troca uma ideia, tá bom? Queria agradecer a todo
0: mundo. Então é isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Fiquem ligados nos próximos encontros, nos Hangouts da Consciência. Se tiver qualquer assunto que você queira sugerir, entre em contato comigo também pelo WhatsApp ou pelo Instagram, você já me conhece, estou à disposição aí. E é isso. Tenha um bom dia, uma boa noite, até a próxima. Namastê.